0: Mamy takie napięte, napięte sytuacje, napięte, bo ale staramy teraz się połączyć. Bo... Z, jest na łączach, mam nadzieję, Janusz Wojciechowski, bo czasu mamy mało. 8.39 o 9.00 kolecz w Unii Europejskiej, czyli spotkanie komisarzy. Bardzo ważne wydarzenie. Panie komisarzu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panu, dzień dobry, dzień dobry, Witamy panu.
0: serdecznie. Jesteśmy na. To, to od razu powiedzmy, co się dzisiaj wydarzy w Brukseli, jak będzie wyglądać ta debata nad otwarciem czy dalszym otwarciem rynku europejskiego na produkty z Ukrainy.
1: Ta debata cały czas trwa, dlatego że no ja sprzeciwiłem się takiemu bezlimitowemu bez otwarciu tego, tego handlu i to powoduje przedłużenie tych, tych dyskusji. Zabiegam o to, żeby.. Te, e, zwłaszcza takie wrażliwe towary, jak mięso drobiowe, e, cukier i jajka, bo w tych produktach widać bardzo duży wzrost importu, żeby były e, określone kwoty, powyżej których Ukraina nie będzie mogła eksportować tych produktów na rynek unijny. Toczy się cały czas dyskusja, toczy się również, e, no, próbuje uzyskać jak najlepszą możliwość takiego szybkiego działania, gdyby powtórzył się kryzys zbożowy żeby można było błyskawicznie zamknąć granice i w odniesieniu do niektórych państw, czy do całej Unii. No to są bardzo poważne sprawy. Mamy, nie możemy dopuścić do tego, żeby rolnictwo europejskie było w taki sposób dotknięte tym nadmiernym importem rolnictwo polskie w szczególności, bo jesteśmy najbliżej. Ale też, panie redaktorze, jest, mówiłem wczoraj o tym na posiedzeniu Rady Ministrów Unii Europejskiej, że takie jednostronne otwarcie na Ukrainę de facto przynosi korzyści Rosji, dlatego że Rosja wypiera Ukrainę z jej rynków światowych. Ukraina zmniejszyła bardzo swój eksport do Chin, do Indii, do, do Indonezji, do Egiptu. Na to miejsce wchodzi Rosja i uzyskuje w ten sposób dwa efekty. Pierwszy, że wypiera Ukrainę z jej rynków, a drugi, że destabilizuje rynek w Europie, a Rosji na tym zależy, bo to jest też element jej imperialnej polityki. Wobec tego no, musimy tutaj być ostrożni i e, panie redaktorze, no, tu słyszałem poprzedniego rozmówcę, który jakieś krytyczne uwagi e, przedstawia, więc ja chcę powiedzieć, że e, e, uzyskaliśmy, mówię tutaj o wspólnych działaniach moich jako komisarza i poprzedniego rządu, uzyskaliśmy rzecz właściwie niemożliwą do załatwienia, to znaczy zakaz importu e, ziarna z Ukrainy do Polski i do kilku innych krajów, to było w zasadzie niemożliwe do załatwienia, bo 20 państw się temu sprzeciwiało, 20 państw Unii Europejskiej, bo interesy są różne. Są kraje, które potrzebują tego zboża i cieszą się, jeżeli ono napływa i jest tańsze. Bo to, to są kraje z przewagą hodowli i potrzebują tego zboża na pasze. Więc to była bardzo trudna sprawa. Ona została załatwiona. Import wyhamował od 15 kwietnia. Najpierw od tej jednostronnej decyzji Zapowiedzianej przez pana prezesa Kaczyńskiego, a potem w wyniku decyzji Komisji Europejskiej ten, ten import został wyhamowany. Teraz dyskusja się toczy o to, czy on, na, na jakich warunkach miałby być ponownie otworzony. To, 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 to właśnie te, te warunki, przy czym nie przez Unię Europejską, bo unijnego zakazu nie ma, jest, jest w tej chwili jeszcze ciągle zakaz krajowy.
0: Panie komisarzu, ale to wszystko rozumiem, rozbija się o pułapy, bo jeżeli się bardzo wysoko ten pułap możliwości wjazdu zboża, ale nie tylko zboża, drobiu, jaj, miodu, jeżeli to wszystko będzie wysoko postawione, to, to w sumie cóż za różnica, czy jest taki mechanizm Panie. zablokowany, czy nie ma skoro on i tak spowoduje zalanie naszego rynku? Panie.
1: Panie redaktorze, ja doskonale wszystkie te problemy znam. Jestem w stałym kontakcie z wszystkimi branżami i polskimi na przykład hodowcami drobiu i, i europejskimi organizacjami. Wiem jaka jest skala tego importu. No, na przykład import drobiu wzrósł z 90 tysięcy ton do, do około 230 tysięcy ton w 2023 roku. Cukier zanotował jeszcze
0: większy, jeszcze większy
1: Z 20 tysięcy na 450 tysięcy ton w 2023. 23, więc oczywiście to, to, to wszystko wiemy i no ja tutaj trzeba batalię, żeby możliwie najniżej te, te, te kwoty e, ulokować. Takie kwoty, tak, tak żeby one były akceptowalne na branży.
0: A polski Który rząd?
1: Jest, e, no, no minister Siekierski na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów spraw Rolnictwa opowiadał się za ograniczeniami, więc e, myślę, że tu nie ma jakichś Panie komisarzu, a na ile
0: siła polityczna Donalda Tuska daje się odczuć w tej sprawie? Na ile Donald Tusk mówiąc, że, że będzie nie bronił polskiego rynku rolnego, że jego słowa się przekładają na konkretne decyzje w Brukseli, w Komisji Europejskiej?
1: Nie słyszałem o jakichkolwiek działaniach pana premiera Tuska. Jak sprawie? to? Nie wiem. Ale, jeżeli, jak, ale jak to pan.
0: No ale nie,
1: nie znam, wiem do... nie, nie wiem, nie wiem nic. Ja prowadzę te działania w, w komisji, wewnątrz komisji, natomiast nie znam żadnych działań. Pana premiera w tej ale staryj, premier Donald Tusk dużo nie.
0: mówi w polskich mediach o tym, że działa i że nie pozwoli. To jak to wygląda, że tu mówi, a tam nie robi? Nie znam, robi. Tych i nie znam
1: żadnych, żadnych efektów tych działań.
0: Ech. No to kto walczy z tak naprawdę poza ministrem Siekierskim, poza Polską, kto chroni rynek Polski, ale też innych krajów, które są się tyją z Ukrainą przed zalewem ukraińskich produktów rolnych?
1: Panie, redaktor, panie redaktorze, decyzja ma być podjęta przez komisję. To będzie projekt rozporządzenia, który potem będzie jeszcze głosowany w Radzie i w Parlamencie Europejskim. Ja, no, Bardzo ważne jest, w jakiej treści ten projekt wyjdzie z komisji. Ja robię wszystko, co możliwe, a nawet to, co niemożliwe, żeby projekt był jak najbardziej korzystny dla rolników i jak naj, w jak największym stopniu chronił interes rolników. I jeszcze raz powtórzę, że to moja negatywna opinia do pierw, pierwszego projektu spowodowała, że w ogóle ta decyzja się to stała. A gdyby
0: przyjęto też... pierwotny projekt, znaczy co chciałaby Komisja Europejska zaproponować Polsce i innym krajom, które zmagają się z ukraińskim importem produktów rolnych?
1: Pierwotny projekt był taki, że produkty rolne z Ukrainy mogą płynąć na rynek europejski bez żadnych ograniczeń. Taki był pierwotny projekt. Teraz już mówimy o ograniczeniach i to uważam za już no, duży efekt tych moich działań, że już mówimy o ograniczeniach, tylko kwestia jak, jak daleko one zostaną, jak, jak daleko będą sięgać, sięgać te ograniczenia. Więc no, wszystko, co jest ważne dla rolników i polskich, ale też europejskich, bo to już przestał być problem przygraniczny. To już się stał problem całej Unii Europejskiej. Na przykład zdrowiem jest to Problem to, to wcale nie jest tak, że tego drobiu do Polski dużo wjeżdża. Ona wjeżdża na cały rynek europejski, ale przez to polscy drobiarze mają problem coraz większy ze sprzedażą swojego produktu na rynku europejskim. Podobnie zaczyna dziać się z cukrem.
2: I efekt, efekt tych problemów między innymi dzisiaj będziemy mogli zaobserwować niemalże 200 miejscowości, 200 miejsc w Polsce odbywają się protesty rolników. Panie komisarzu i pytanie od jednego z protestujących, kapitana także naszej Żółtej Łodzi Podwodnej. Wiemy, że 4% ugoru dla rolników to jest nowy plan, jeżeli chodzi o Zielony Ład. Czy istnieją jakiekolwiek szanse na rewizję Zielonego Ładu?
1: Panie, panie redaktor, z Zielonego Ładu do 2,5 roku temu, kiedy była finalizowana reforma wspólnej polityki rolnej, ja osobiście doprowadziłem do tego, że te najbardziej kontrowersyjne elementy Zielonego Ładu do wspólnej polityki rolnej nie weszły. Właściwie został ten jeden dotyczący tego odłogowania. Ja doprowadziłem do tego, że to jest nie 10%, tylko 4%. I że są, no, a w praktyce to jest 2,5%, bo rolnicy, którzy zachowają tylko 2,5%, też nie ponoszą z tego tytułu żadnych sankcji. To też trzeba, też trzeba wiedzieć. Ale w tej chwili prowadzę batalię, żeby ten obowiązek zawiesić. Zresztą on był w zeszłym roku zawieszony, również w wyniku moich działań i moich inicjatyw
0: obowiązek mhm.
1: było do zmianu i obowiązek ugorowania tych 4% został zawieszony w ubiegłym roku. Wywalczyłem to. Teraz podejmuję działania w Komisji Europejskiej, żeby doprowadzić do jeszcze dalszego przedłużenia, tego zawieszenia, tego, tego kontrowersyjnego. Znaczy to, to nie jest sam w sobie kontrowersyjny obowiązek, bo pewne no, kwestie bioróżnorodności też mają znaczenie, tylko nie w tym momencie, dlatego, że no, jest, jest kryzysowa sytuacja w rolnictwie bardzo i takie ograniczenia, które dotyczą też trzeba pamiętać, że większy gospodarstw, to ja również doprowadziłem do tego, że te obowiązki nie dotyczą gospodarstw do 10 hektarów. Czyli, czyli mniejsze gospodarstwa nie mają w ogóle takiego wymogu. Ale na pewno ja rozumiem postulaty rolników tutaj i jestem po ich stronie. To znaczy uważam, że ten obowiązek powinien być przesunięty w czasie. Przy tym no, też trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że to jest obowiązek powiązany z dopłatami. Czyli to, to, to nie jest tak, że to jest bezwzględny obowiązek i każdy rolnik ma to zrobić. No Tylko ci, którzy korzystają z dopłat bezpośrednich. A tak przy okazji powiem, że bo to się tak jakoś nie, nie, nie rozeszła ta wiadomość, że mamy już wyrównanie dopłat do poziomu powyżej średniego w Unii Europejskiej. To znaczy średni poziom dopłat na hektar w Polsce 259 euro jest wyższy od średniego poziomu w Unii, który wynosi 256 euro. I bardzo bliski do tego poziomu, który jest w Niemczech, tam jest 264.
2: Drugi aspekt, który podnoszą polscy rolnicy to sprawa wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Zagrożenie sektora rolnego, jeszcze większym napływem towarów z Ukrainy. Towarów, które są często niereglamentowane, nie spełniają norm unijnych. Jak tutaj będzie pan komisarz działał?
1: Panie redaktor, no, będę działał tak, żeby to wstąpienie było na właściwych warunkach. To znaczy jest, jest do załatwienia przede wszystkim sprawa funduszy unijnych, które nie powinny być dostępne dla gospodarstw o takim oligarchicznym charakterze. Tu to można załatwić, bo jest tak zwany capping, czyli limit dopłat. One nie mogą być wyższe niż 60 tysięcy euro z taką progresją do 100 tysięcy, to jest już możliwe w tej chwili do wprowadzania w krajach Unii. To na pewno powinno dotyczyć Argentyny, Ukrainy, jeśli wejdzie do, do Unii Europejskiej. No i o, odpowiednie okresy przejściowe. Polska też długo dochodziła do pełnego członkostwa, do, 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 do wszystkich pełnych warunków członkostwa. Ale warto też wiedzieć, że jeśli Ukraina znajdzie się w Unii Europejskiej, to jej rolnictwo będzie podlegać tym wszystkim wymaganiom z zakresu bezpieczeństwa żywności, metod produkcji, które są wymagane od rolników Unii Europejskiej. Także to też będzie pewne wyrównanie konkurencyjne. Na pewno to jest kwestia negocjacji warunków, ale to jeszcze jest dłuższa droga. To nie jest w tej chwili najważniejszy problem. No, najważniejszy problem to jest to, to czasowe rozporządzenie na rok wprowadzane. To już byłby trzeci z kolei rok takiej liberalizacji handlu. No i ja robię wszystko, żeby to było na możliwie najlepszych warunkach. I z, z, już, już wiem, że z wynikami pozytywnymi kwestia, czy wystarczająco pozytywnymi Oto się w tej chwili toczy, toczy, spół, toczy dyskusja, nie, może nie spór, ale dyskusja.
0: O dziewiątej spotkanie w Komisji Europejskiej. To już musimy kończyć. Panie komisarzu, ostatnie pytanie, czy, czy dzisiaj będą te deklaratywne, konkludywne decyzje, kiedy Unia Europejska, kiedy będzie jasne stanowisko, co z importem produktów rolnych z
1: Ukrainy? Nie, nie, nie będzie to jeszcze dzisiaj, dlatego że no, dyskusja się prze, przedłuża. Z tego z powodu moich w tej sprawie wniosków, więc no tu nie ma, nie ma powodu do, do, do jakiegoś pośpiechu, eee, znaczy no może jest, bo, bo potrzebna jest jasność jak najszybciej, jak, jak to będzie wyglądać w przyszłości, no ale robię wszystko, żeby to było dobre rozporządzenie, a nie szybkie.
0: I o tym mówił Janusz Wojciechowski, komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju wsi. Panie komisarzu, dziękujemy bardzo za rozmowę.
2: Dziękujemy.